0: Du, Olivia, bist auch deinen Eltern ähnlich?
1: Also, vom äußerlichen sehe ich aus wie meinem Vater eigentlich, aber meiner Mutter und mir, uns beiden ist ein gesunder Lebensstil sehr wichtig, würde ich sagen.
0: Ja, weißt, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. <lacht> das heisst nicht Baum, sondern Stamm. <lacht> nee, Olivia! Ja, in die jetzt heute noch Lust auf dein Intro für den dummen Podcast.
2: Dass die heutige Generation hat schlimm unterwegs ist.
0: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn es wahr wären wir jetzt alle in der Also, ich sag dir ehrlich. Diese Jugend ist schon in voller versichert. Und irgendwo ist sie auf voller am Sobald wir sie nicht mehr haben, würde ich sagen, sind wir echt Losen und verloren.
2: Oh, Sagt ihr ehrlich. Gen Z ist einfach eine loste Generation. Wirklich lost. Das ist jung und verwirrt.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Episode des Podcasts Jung und Verwirrt, der Podcast über Wertvorstellungen von Jugendlichen. Wir beschäftigen uns also mit den Fragen, was ist mir wichtig im Leben und vor allem wieso. Ich bin Olivia
0: und ich bin Omar. In dieser Episode fangen wir an, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, woher unsere Werte denn kommen. Wir werden uns dafür zunächst einmal mit einer bestimmten Gruppe von Menschen befassen, Einige nennen sie ihre Liebsten oder ihre Nächsten. Es geht um die Familie und darum, wie sie unsere Werte beeinflusst hat und auch noch immer tut. Wie sie das tut, haben schon viele Menschen versucht herauszufinden. Wir wollen heute anschauen, was denn bis jetzt über den Zusammenhang zwischen Werten und Familie bekannt ist und vor allem, was unsere befragten Expertinnen zum Thema sagen.
1: Zuerst, wir sind unsere Expertinnen der heutigen Episode. Die erste Expertin ist Danika Zurbricken. Sie arbeitete zum Zeitpunkt des Interviews beim Kinderschutz Schweiz, eine Organisation, die sich für die gewaltfreie Erziehung der Kinder in der Schweiz einsetzt.
0: Die beiden nächsten Expertinnen sind Monika Klaus und Janin Schönenberger. Sie beide sind Familienberaterinnen, betreiben die Website familienwerte.ch und geben Workshops und Kurse im Bereich Erziehung an Eltern. All das und mehr in dieser Episode.
1: Kurzes Recap vom letzten Mal. In der letzten Episode ging es darum, ein Verständnis über die Begriffe Jugend und Werte aufzubauen. Stichworte zur Jugend waren das Akronym Essenz, Selbstfindung und Verwirrung. Stichworte zu den Werten waren Orientierungspunkte, Haltungen und die Antwort auf die Frage, was ist mir wichtig? Wir haben erwähnt, dass die Wertebildung ein lebenslanger Prozess ist. Doch wo beginnt dieser denn überhaupt?
0: Ein Mensch kommt ohne jegliche Wertehaltungen zur Welt. Sie sind also nichts Angeborenes, nicht etwas, was seit Geburt in uns drinsteckt. Wertvorstellungen sind also etwas, das ein Mensch entwickeln muss. Diese Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess und nie wirklich abgeschlossen. Denn alle unsere Erfahrungen, die wir über das ganze Leben machen, prägen uns und unsere Werte. Diese Erfahrungen können Ereignisse sein, wie zum Beispiel eine ernsthafte Erkrankung, ein Krieg oder andere stark veränderte Lebensumstände. Solche Ereignisse stellen uns nämlich oft vor Herausforderungen, die uns dazu bewegen, unsere Sicht auf die Welt, das Leben oder das Sein zu überdenken und unsere Werte neu anders auszulegen.
1: Ein Beispiel für ein solches Ereignis ist die Corona-Pandemie. Es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass den Menschen während der Pandemie Werte im Bereich des Hedonismus, also dem Streben nach Genuss und Vergnügen, weniger wichtig waren. Dagegen gaben viele Menschen an, dass andere Werte wie Sicherheit, Anpassungsfähigkeit, Fürsorge, Allgemeinwohl und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung während der Pandemie bedeutsamer geworden sind. Nicht nur Ereignisse wie eine Corona-Pandemie beeinflussen uns in unseren Werten, sondern auch Begegnungen mit Menschen, sei es einem Lebenspartner, einer Arbeitskollegin, einem Arbeitskollegen oder einer fremden Person, die im Zug vielleicht gerade neben uns sitzt und einen bestimmten Eindruck bei uns hinterlässt.
0: Es ist aber wichtig, dabei anzumerken, dass der Großteil der Werteformung während der Kindheit und Jugend stattfindet. Auch wenn sie trotzdem weiterläuft, wenn man bereits erwachsen ist, ist sie im Ausmaß viel kleiner als in der Jugend. Eine sehr wichtige Gruppe von Menschen, die uns in unseren Werten bedeutend prägt, ist die Familie. Bevor wir uns anschauen, wieso die Familie so viel Einfluss haben kann, müssen wir aber verstehen, was Familie überhaupt bedeutet.
1: Also, was ist Familie überhaupt? Manchmal wird Familie ganz stereotypisch auf die Bestandteile Vater, Mutter, Kind heruntergebrochen. In dieser Vorstellung haben wir das klassische Familienkonzept, das von einer monogamen Partnerschaft über das ganze Leben ausgeht, welche durch die Ehe rechtlich anerkannt ist und in der gemeinsame Kinder aufgezogen werden. Familie kann in unserer modernen Gesellschaft aber so nicht einfach vereinfacht werden, da es heute so viele andere Formen von Familie gibt.
0: Man könnte die Familie in einer zeitgemäßeren, vielleicht etwas moderneren Definition erfassen als eine Lebensform, die mindestens ein Kind und mindestens einen Elternteil umfasst. Diese beiden Menschen sind auf einer besonderen, persönlichen Art miteinander verbunden und sind durch anhaltende Solidarität gekennzeichnet. Strukturell betrachtet kann Familie nach dieser minimalistischen Definition als eine Gruppe angesehen werden, die aus mindestens zwei Personen besteht und über mindestens zwei Generationen hinweg reicht. Somit fallen sowohl Mehrgenerationenfamilien als auch alleinerziehende Mütter oder Väter mit ihren Kindern oder Kindern die bei ihren Großeltern aufwachsen, sowie jegliche Arten von Patchwork-Familien unter dem Begriff Familie. Je nach Familie unterscheiden sich die Werte natürlich. Wir haben eine unserer Expertinnen, Danika Zurbriken, vom Kinderschutz gefragt, ob in bestimmten Familien bestimmte Werte zu finden sind.
3: Also ich kann es einfach nicht belegen, also das Einzige, was ich habe, wären wäre Annahmen, dass in verschiedenen Kulturen vielleicht die Familie wichtiger ist oder dass dass es Kulturen gibt, wo das Patriarchat stärker ist und dann halt wirklich ähm, ja, die Väter das Sagen haben und die anderen Familienmitglieder nicht viel sagen, aber ich denke, das ist dann auch sehr schnell vorurteilsbehaftet und ich würde mich eigentlich, also ich, es gibt einen Unterschied, es gibt auch einen Unterschied in der Anwendung von Gewalt, je nach Kultur. Ich finde es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, aber ich finde, dass man trotzdem dann aufpassen muss, an nicht irgendwelche Kulturen oder, oder Herkünfte, ähm, Vorschnell verurteilt.
1: Danika Zurbricken meint also, dass man nicht einfach verallgemeinern kann, welche Werte in welchen Familien vorhanden sind. Was unserer Meinung nach jedoch verallgemeinert werden kann, ist, dass die Familie in einfachen Worten ausgedrückt ein Bindungsgefüge ist, in dem Menschen zusammenleben und sich eng miteinander verbunden fühlen. Festhalten können wir bezüglich des Begriffs Familie also erstens, dass die Familie eine abgegrenzte und private Sphäre bildet, zweitens, sie besteht aus Generationen von Menschen, die sich nahestehen und drittens, es gibt eine starke emotionale Bindung zwischen den Mitgliedern.
0: Durch diese tiefe Verbundenheit ist die Familie für einen Menschen, ein Kind, sehr wichtig. Die Familie stellt oft die erste Verbindung zu anderen Menschen dar, Sie ist der Ort, wo wir aufwachsen und als erstes lernen, wie man sich verhält und was man tun sollte und was nicht. Unsere Eltern oder andere Familienmitglieder sind also häufig unsere ersten Lehrer. Wir lernen von ihnen nicht nur praktische Fähigkeiten wie das Sprechen, sondern wir schauen auch von ihnen ab, was zwischenmenschliche Fähigkeiten sind, wie man zum Beispiel Konflikte löst und welche Haltungen wie vertreten werden. Familie ist somit auch oft die erste Umgebung, in der Kinder Werte erleben und erfahren. Die Familie hat daher auch so eine große Bedeutung, wenn nicht die größte überhaupt, auf die Wertebildung eines Menschen. Der Einfluss kann sowohl positiv als auch negativ sein.
1: Schauen wir uns den Zusammenhang zwischen den Werten von Eltern und von Kindern mal genauer an. Forschungsergebnisse zeigen die große Bedeutung der Wertevermittlung zwischen verschiedenen Generationen, insbesondere zwischen Eltern und ihren Kindern. Zwischen Eltern und ihren Kindern lassen sich nämlich oft Ähnlichkeiten in den Werten feststellen. Verschiedene Studien, darunter die LIFE-Studie, die über 23 Jahre in Deutschland durchgeführt wurde, haben den Zusammenhang zwischen elterlichen und kindlichen Werten untersucht. Die deutsche live studie fand zum Beispiel heraus, dass der Einfluss der Eltern in allen untersuchten Bereichen sehr stark ist.
0: Wieso das so ist, also wieso man zu diesem Forschungsresultat kommt, haben die Forscher versucht anhand von mehreren Gründen zu erklären. Zum einen meinen die Forscher, dass Menschen in Familien oft ähnliche Werte teilen, weil sie ähnliche soziale und kulturelle Hintergründe haben. Gemeinsame Lebensumstände, also zum Beispiel wie und wo man lebt, und soziale Einflüsse, also mit welchen Menschen man sich umgibt, können Gründe sein, wieso die Werte der Familienmitglieder sich ähneln. Allerdings weist die Live-Studie darauf hin, dass die Erziehung, also wie Eltern ihre Kinder erziehen, einen entscheidenden Einfluss auf die Übertragung der Werte an die nächste Generation hat. Die Weise und der Stil, wie Eltern ihre Kinder erziehen, beeinflusst also, ob das Kind die ähnlichen Werte hat wie seine Eltern oder nicht.
1: Dazu gibt es folgende These. Wenn Eltern ihren Kindern liebevoll und barmherzig gegenüberstehen und in Gesprächen ihre eigenen Überzeugungen und Werte erklären, sind sie besser in der Lage, ihre Wertvorstellungen an ihre Kinder weiterzugeben. Dies gilt unabhängig vom konkreten Inhalt dieser Überzeugungen und Werte und ob es sich um politische Einstellungen oder andere nicht politische Werte handelt. Die Vermittlung von Werten an Kindern erfolgt auf zwei Arten. Die erste ist die direkte Erziehung, bei der Eltern bestimmte Verhaltensweisen positiv hervorheben und fördern, wenn sie andere Verhaltensweisen ablehnen. Meist erfolgt diese Erziehung verbal, indem die Eltern den Kindern sagen, was in Ordnung ist und was nicht. Obwohl diese Form der Erziehung wichtig ist, zeigt die Forschung, dass die zweite Art, die indirekte Erziehung, oft noch stärkeren Einfluss auf die Wertebildung hat. Bei der indirekten Erziehung stellen Eltern durch ihr eigenes Verhalten das Vorbild für Werte dar. Oder sie schaffen eine Umgebung, die das Erleben von Werten ermöglicht. Zum Beispiel können sie bestimmte Spielzeuge oder Bücher auswählen, die bestimmte Werte vermitteln oder sie schicken ihr Kind in einen bestimmten Verein.
0: Ein sehr gutes Beispiel hierfür kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen. Ich war nämlich, als ich noch ein Kind war, bei den Pfadis unterwegs. In dieser Gruppe verbringt man viel Zeit im Wald, umgeben von der Natur, was uns zu Werten wie den Naturschutz führt. Aber auch die Konformität wird mit Hilfe von Uniformen, in denen man dann den ganzen Tag herumwatscheln muss, gefördert. Aber die Werte wurden schon mit dem Pfadigesetz gesetz explizit vermittelt. So wurden zum Beispiel in Vereinen wie der Pfadi, die Kinder in der Freizeit besuchen, bestimmte Werte vermittelt. Werte wie die Konformität habe ich inzwischen aber hinter mir gelassen. Jedoch ist der Naturschutz mir noch heute wichtig.
1: Ich hänge da auch noch einen persönlichen Gedanken an. Zum Beispiel war ich wirklich ein KiKA-Kind. Ich habe nur diesen Kanal geschaut und meine Eltern haben mir nur wenige Sendungen erlaubt zu schauen. Eine Sendung war zum Beispiel Der kleine Prinz und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, kommt mir eigentlich so der Gedanke, dass in dieser Sendung der kleine Prinz Werte wie Freundschaft, Mitgefühl und das Erkennen des Wesentlichen im Leben eigentlich vermittelt wurde. Ich meine schon im Intro-Song ähm, sagen sie, dass egal wo, was man auch tut, nur mit dem Herzen sieht man gut und so weiter. Und da, glaube ich schon, haben meine Eltern vielleicht nicht absichtlich gewollt, dass ich diese Werte mitbekomme, aber sie haben mir andere Sendungen, zum Beispiel Spongebob explizit verboten zu schauen.
0: So, und jetzt zurück. Wo waren wir? Bei der Vorbildsfunktion? und wie diese bei den Eltern funktioniert. Also, auf die Vorbildsfunktion haben wir unsere Expertinnen angesprochen. Sie alle waren sich einig, dass die Eltern eine große Rolle spielen, aber andere Einflüsse, vor allem im Jugendalter, waren auch sehr zentral. Die Familienberaterin Monika Klaus und Danika Zurbricken meinen, dass die Personen, mit denen man sich identifizieren kann, als Vorbilder fungieren.
2: YouTuber. <lacht> ja, genau. Mm. Ja, ja. Ja. Ja, also ich finde, ähm, also die Eltern haben einen grossen Einfluss, aber ich finde, die Schule hat eben so einen grossen Einfluss. Also bei mir auch mal Und auch ähm, Verwandte können auch einen grossen Einfluss haben. Also das fand ich so ergelaufen als Kind, ja also Grosseltern, oder Onkel Young, ja, genau gute ja also ich glaube eigentlich die Menschen, wo die Nörgel sind also ich ja, habe nicht so eine nahe Beziehung zu meinen Tanten und Onkeln darum habe ich an den kann ich sagen, dass sie ein Vorbild für mich und damit prägt in dem Sinn aber egal die Menschen, es können Nachbarn sein ähm, lassen sie ja wo, wo dir ja. noch ist als Kind oder Jugendlichen, der du vertraust und dürfen. von denen, wo du dich ja weggeschätzt fühlst oder gesehen fühlst als Mensch, als, als als du. Das ist halt der Punkt, ich glaube, je kleiner du bist, hast du halt meistens Menschen Familie um die herum, Oder vielleicht auch eine Nachbarn oder Grosse und das andere sind die es vor Böpfel, sofern sie hast. Und die Alter, das du weißt, wiest, dass du mir orientierst, dich halt gerne raus. Einfach jetzt meine Kinder, die mega viele YouTuber noch folgen und Du Sachen mitnehmen oder auch die Social-Media-Sachen, wo du dich nicht sehen fühlst. Das sind irgendwo auch Vorbilder für dich. Das habe ich so kein Gefühl.
1: Tanik hat es meint, dass Eltern zwar wirklich sehr wichtig sind, aber man ihnen oft zu viel Verantwortung gibt.
3: Also die Vorbildfunktion ist sicher etwas vom Wichtigsten. Wir sagen, ähm, man kann, oder oft... Verkennen wir das als Eltern auch? Oder wir denken, wir können einfach reden oder den Kindern sagen, was sie tun sollen, und dann erwarten wir, dass sie das auch ausführen. Aber viel mehr lernen die Kinder, indem sie uns Eltern beobachten. Also von dem her ist die Vorbildfunktion sehr wichtig, egal was wir tun, eben wie sie sagen, ob es etwas äh, ob das positiv ist oder negativ ist, die Kinder schauen sicher von uns ab. Ich würde sagen, es geht also es ist wie nicht über das ganze Leben so oder also bei jüngeren Kindern ist das sicher stärker aber irgendwann wenn die Kinder in die Schule gehen und dann mit Freundinnen und Freunden unterwegs sind mit der Peergroup ist auch die Peergroup sehr prägend also es ist nicht so dass nur die Eltern das Aufwachsen prägen Genau. Das ist eine Frage, die wir auch drauf haben. Etwas weiter unten. Und zwar,
1: ähm, ob die Eltern äh, die wichtigste soziale Instanz eigentlich bilden für die Werte. Können Sie dem also zustimmen? Ja.
3: ja, also ich stimme dem zu, ich würde sagen, vielleicht bis sieben. Und, ähm, und dann, wenn die Kinder älter werden, schwächt sich das ab und dann kann es sich natürlich auch dann total verändern. und also Das kann natürlich auch in ins Verkehrte gehen, dass Kinder sagen, ich will diese Werte, die in meiner Familie gelebt wurden, die entsprechen mir nicht, auch also wenn sie später erwachsen sind. Also, ich finde, es ist immer ein bisschen zu viel oder wir Eltern denken, dass wir einen größeren Einfluss haben, als wir wirklich dann auch haben. Aber er ist mhm. sicher sehr groß und sehr prägend, weil man sagt auch, dass bis zum Alter von drei Jahren zum Beispiel die ganze Bindung abgeschlossen ist und dass das sehr prägend ist und wir vieles dann gar nicht so bewusst mitbekommen. Aber auch die, die Peers, die Freunde, vielleicht ein Lehrmeister äh, oder eine Lehrerin sind sehr prägend.
0: Also Sie würden jetzt sagen, der Einfluss der Eltern durch die Vorbildsfunktion auf ein Kind wird sehr oft überschätzt.
3: Also das ist eine Behauptung von mir, ja. Also ich finde, man kann nicht, also ich finde, man, man gibt einfach ja den Eltern zu viel Verantwortung. Es ist nicht so, dass, dass nur die Eltern prägen. Also sicher sehr lange sehr fest. Aber irgendwann geht man ja auch aus dem Haus und ist vielleicht mit Freunden unterwegs. oder die ist, man ist, ist, Diese Frage haben sie auch auf ihrer Liste. Es gibt Geschwister, die haben dann ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Und das ist ja sicher auch, weil sie einen unterschiedlichen Freundeskreis haben, also im Jugendalter. Und im Jugendalter ist es ja dann auch so, dass sich die Kinder... Zu Recht, also es ist eine Entwicklungsaufgabe, abgrenzen von den Eltern und vielleicht diese Werte gerade nicht mehr leben und dann selber ein Wertesystem entwickeln. Zusammenfassend können wir
1: festhalten, dass die Vorbildfunktion der Familienmitglieder wie die der Eltern in den frühen Lebensjahren also besonders stark gesehen wird, aber im Jugendalter durch andere Einflüsse ergänzt oder sogar ersetzt wird. Eltern sind also wichtige Wertevermittler, aber es ist wichtig im Kopf zu behalten, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind in der Jugendzeit eine ganz andere wird.
0: Die Beziehung zwischen Eltern und Kind in der Jugendzeit beschreibt ein berühmter dänischer Autor namens Jesper Jul in seinem Buch vier Werte, die Eltern und Jugendliche durch die Pubertät tragen. Er schreibt, dass Eltern immer die Führungsrolle übernehmen, jedoch muss sich diese Führung entsprechend der Entwicklung des Kindes von Teenager verändern. Bei kleinen Kindern sollten die Eltern wie Leuchttürme sein, die ihnen Orientierung anbieten. Jugendliche brauchen ihre Eltern als Sparringpartner. In diesem Fall bedeutet ein Sparringspartner ein Elternteil, der sich mit dem oder der Jugendlichen auseinandersetzt, ihn herausfordert und in Diskussionen oder Argumenten engagiert ist, um ihm zu helfen, seine Ansichten zu entwickeln und kritisches Denken zu fördern.
1: Was wir uns noch gefragt haben, ist, wenn jetzt die Eltern als sogenannte Sparring-Partner fungieren und Diskussionen ermöglichen, können Jugendliche dann auch ihre Eltern in ihren Werten beeinflussen?
3: Also auf jeden Fall sind die Kinder auch. Also es ist einfach eine wechselseitige Wirkung, oder? Man lebt miteinander und ähm, also das eine kann sein, dass die Kinder vielleicht nicht so sind. Ähm, ja, wie man sich das vorstellt oder wie man selber war und dann muss man halt sich Gedanken machen, okay, was ist mir jetzt wichtig und dann aber auch später, wenn die Kinder größer werden und eigene Themen und Diskussionen einbringen, kann es ja sehr gut auch sein, dass man als Eltern ähm, die eigenen Werte überdenkt oder sich überlegt, ah ja, das stimmt ja, was mein Kind sagt, das habe ich noch gar nie überlegt. Zum Beispiel jetzt gerade bei der Nachhaltigkeit vielleicht, wo man vielleicht nicht so sensibel war früher und dann mit den Kindern zusammen merkt, oh ja
0: stimmt, ja. Mit dem bekannten Sprichwort der Apfel fällt nicht weit vom Stamm haben wir unsere heutige Episode begonnen. Wir können jetzt eigentlich zusammenfassend sagen, dass dieses Sprichwort bezüglich den Werten schon noch stimmen kann. Der Apfel rollt mit der Zeit jedoch etwas weg und sucht sich seinen eigenen Weg. Die Beziehung zwischen dem Stamm, den Eltern also, und dem Apfel, dem der Jugendlichen, verändert sich.
1: Und wir haben also auch gehört, dass der Apfel diesen Stamm auch verändern kann. In der nächsten Episode werden wir uns zusammen mit einigen weiteren Expertinnen und Experten anschauen, welchen Einfluss denn die Bildung auf die Werte eines Menschen hat, also welche Rolle die Schule und die Lehrpersonen bei den Werten spielen. Die Frage lautet also, was passiert, wenn nicht mehr nur die Eltern die Vorbilder sind, sondern auch andere Bezugspersonen hinzukommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal bei Jung und Verwirrt.
0: Ne, Julia, ich gehe jetzt hin, du lustet, weil dein Intro für du mit Podcasten.
2: Dass die heutige Generation hat Uhr schlimm unterwegs ist.
0: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn es wahr wären wir jetzt alle in der Biel. Also, sagt dir ehrlich. Diese Jugend ist schon in voller von und irgendwo ist sie
2: auf voller am Sobald wir sie nicht mehr hängen, würde ich sagen, sie sind echt los und verloren. Sagt sag dir ehrlich, Gen Z ist einfach lost Generation, wirklich lost.
0: Das war es mit Jung und Verwirrt.